0: بودكاست مجرد سؤال من روتانا اف ام. عنوان الحلقه راجع نفسك موضوعها عادات وافكار وسلوكيات تحتاج للمراجعه. عاده، فكره، سلوك في المجتمع من حولنا تتمنى ان يتوقف الناس عن فعلها والاصرار عليها او نشرها. وفي المقابل سلوك لا اتمنى ان يختفي وسلوك كان متاصل بمجتمعنا وللاسف اختفى وكان لاختفائها الأثر كبير على المجتمع هذا العنوان والسؤال سلوك اتمنى ان يتوقف عن المجتمع هو سلوك يعتبر حديث ومن نتاجات السوشيال ميديا لما احد يكتب شيء في السوشيال ميديا تجي تعليقات جارحه وقاسيه من بعض الناس يفهمون كلامه على طريقتهم يصدرون احكامهم على الفهم اللي فهموه طالما ان الانسان يقول رايه وما ضر احد فليش ترد عليه بتجريح مو عاجبك رايه قل رايك قول له مو عاجبني رايك بس لا تغلط ولا تستهزئ الواحد لازم ينتبه لتناقضاته ما يصير يطالب الناس يحترمونه بس ما يبي يحترم الناس ما يبي الناس يستهزئون فيه بس هو عادي يستهزئ اعرف ناس تركو السوشيال ميديا من بعض الردود اللي ما كان فيها ادب ولا اخلاق سلوك اتمنى ان ما يختفي هو سلوك التكافل والفزعه في المجتمع السعودي ما توجد حالة إنسانية إلا وهبوا لمساعدتها. ما في دولة معينة يصير فيها حدث مثل زلزال أو جفاف أو كارثة إلا ولقيت المجتمع السعودي فزع فزع ما تشبه أي فيهم صفات عظيمة مثل الكرم والشعور بالآخرين. سلوك اختفى وكان لاختفاء أثر هو سلوك عالمي وما يخص مجتمع معين. قبل الناس تزور بعضها لأن ما في وسائل تواصل مثل اليوم فكان الواحد كل يومين أو أسبوع أما يزور أحد أو هو يزور لواحد اليوم الجوالات فيها اتصال مرئي ومسموع وهذا مهم جدا لكن ما يعوض الشوف غير لما نكون جالسين مع بعض وشوفك وتشوفني ونتكلم غير أني أشوفك بالجوال التواصل بالعين تواصل إنساني لما تحط بيننا شاشة يصبح رقمي حل جزئي لكنه ما يعوض المشاعر باللقاءات المباشره ومصافح الايدين. بصراحه وسائل التواصل سهلت طرق التواصل لكن من جانب ثاني قللت لقاءات الناس مع بعض لدرجه في ناس من يوم ما انتشرت وسائل التواصل صاروا يعيشون في عزله.
1: بدايه من نفسك يعني لا تكذب على نفسك ولا تكذب على اللي حواليك. انا اشوف انه هذه العاده لو لو انتهت يعني الشخص حيكون صادق مع نفسه، حيكون صادق مع الناس اللي حواليه، حيكون عنده يعني قدره للعطاء وحيصير وقتها المجموعه كلها في مركب واحد. يعني في اي مكان احنا ممكن نروح فيه حنستمتع فيه كلنا وحنكون يعني سند لبعض. بالنسبه لي الحكم المسبق. لا تحكم مسبقا على الاحداث او على الاشخاص ما لم تتحرى اكثر عن هذا الشخص وعن الدوافع الرئيسيه اللي خلته يرتكب هذا التصرف او هذا السلوك. الحكم المسبق. انا في نظري آه يعني ممكن وصلت لمرحله انه ممكن آه ما اقول اني اتخلى لكن اني يعني انا اقلل علاقاتي مع ناس حكموا علي باحكام مسبقه ما كان عندهم اي خبر ولا اي خلفيه عنها. آه ما بنكون مثاليين لكن يعني يبغى يوصل مرحلة أنه أنا اللي كاشف الكل وأنا اللي فاهم اللعبة ولا يعني تستهبل علي ولا تحاول أنك تخبي علي من هذه الأمور لكن أنا أقولك إياها فعليا في بعض الأحداث أنت تلاقي نفسك تبحث عن طرف خيط لإحسان النية في هذا التصرف قبل ما تحكم حكم مسبق من تلاقي ففي بعض بس انا اتكلم بالحياه الاجتماعيه الطبيعيه العاديه لا لا في اشياء يعني انت تقدر انك تتواصل مع الشخص وتستفسر منه وتفهم منه اكثر انه ليه سويت كذا هل هذا الكلام صحيح اي او لا واذا سمعت كلام من الناس اسمع من الشخص نفسه واترك الناس
2: من السلوكيات اللي انا استغرب منها صراحه او اتمنى ان هي ما تكون موجوده في حياتنا اطلع على وجهك الحقيقي لا تبيلي انه انت تحبني وتتمنى لي الخير وانت بداخلك كل شر يعني لا تسوي نفسك انك انت تنصحني وانا عارفه انه انت تتمناني اطيح، يعني هذه ها من الاشياء اللي انا اشوفها واتمنى انها تختفي.
3: عادة ولا شيء مدمرة للجيل او لجيلي او لايا للانسانية بشكل عام. انا ما احب اللي يتدخل بخصوص الاخرين. ما احب اللي يعني ينتقد في تصرف اخر، انا ما احبه. خصوصا الجيل الكبير، جيلي انا، لما ينتقد تصرف الجيل الجديد يعني هذا الجيل هذه هي طبيعة حياته هذه المعطيات اللي عنده هذه متعته هذا زمنه لا تنتقد زمن زمنه هو زمنه يعني هو لما إذا ما تصرف باتزان نفس تصرفات جيله أصبح مغرد خارج السرب خليه يتصرف نفس تصرفات جيلة لكن انت خليك حوله يعني انا لاحظ الناس اللي نعرفها عندها آآ يعني آآ يعني ابنها بسن المراهقه خايفين عليهم من هذا الزمن ان انا ألومك انت تخاف عليه بس انت خليك حوله لكن خليه يشوف علشان بعدين ما يجي يقول انا ما سويت بسوي هالحين سيطرتك حتكون عليه ضعيفة يكون هو كبير واعي ناضج في سن الثلاثين في سن الأربعين حيتصرف تصرفات ما تصرفها سابقا يقول يقولك إنت حرمتني شوف مصطلح مراهق في الخمسين هذا مصطلح صحيح أنا الدراسة دراسة عنه بس من هو اللي أوجد هذا المصطلح لأنه ما سواه في فترة من الزمن فيقول ابغى أسويه الان. انا ما يبغى يستمتع في لحظه هو يسمع فيها انه هذه اللحظه ممتعه ما عاشها في مراهقته، ما عاشها في طفولته. يبغى يعيشها الحين يا اخي هذا الانسان بطبيعته. انت ليش تجي تقول للانسان لا هذه سوي سكيب عليها، لا انساها. زي الناس اللي عنده شخص طفل مراهق، طفل مراهق تلقاه فجاه يعامله كانه رجل، في ترى في مرحله عمريه. أنت 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 قفست هذه مرحلة عمرية يمكن لها 10 سنوات عشر سنة لازم يعيشها بكل ما فيها باضطراباتها ب عدم اتزانها بأخطائها أنت قاعد تقول يلا أنت من الطفولة صير رجال ويجلس في مجالس الرجال ولا بنت صغيرة فجأة تلقاها صايرة امرأة سيدة كبيرة صاحب راعية بيت وفاتحة بيت وأم البزيرين طب في مرحلة ما حيجي لفترة يقول أبغى عيشها حيعيشها في فترة أنت تقول أنت ليش تعيشها أنا, أنا لا أنتقد هذول الأشخاص أنا أقول ما ألومهم يا أخي مراحل العمر الإنسان من عمر الدنيا احنا نسمع عنها طفولة مراهقة، المراهقة لها أخطائها لازم يعيشها بأخطائها، لازم يعيشها بالصح بالغلط آه باضطراباتها، هو مش عارف وين بيروح وش اختياراته، لازم يمر مرحلة النضج، أنت لما تقفز أو تقفزه أنت قاعد تقفزه من مرحلة مهمة في عمرها حيعيشها ترى بعدين، أنا ما أحب الأشخاص اللي ينتقدون الشغ... الجيل هذا اللي قاعد يعيش كل ما فيه بحذافيره أنا ما أقول أخطاء، الأخطاء أنت نبهه خلك عليه رقيب، لكن هو رقيب نفسه أحي الرقابة في داخله. لا تخليه لا تصير أنت لازم هو يصير عاقل معك وإذا صار من معك يصير خلي يعيش أخطاء خلي يخطي خلي يخطي الإنسان يتعلم من كيسه خلي يغلط. كلنا حنا كبرنا وتعلمنا الحين أنت لو تسألني عندك بقولك لا مريت فيها وأخطيت ما راح أجربها ثاني مرة. خلي هو يغلط عشان يقول مريت فيها وأخطيت ما راح أجربها ثاني مرة.
4: عموما في نقلة نوعية ترى، يعني أنا قاعد أشوف في نقلة نوعية في شخصية المجتمع وطريقة تصرفه مع الكثير من الأشياء الجديدة اللي عندنا. وفي تطور الصراحة وفي تحسن لا شك. لكن ما زال في الصراحة كم ممارسات يعني نقدر احنا نتغلب عليها. يعني أنا الصراحة ودي أشوف هذا التطور وهذا التحضر والتحسن والله ما شاء الله في جميع حتى طبقات المجتمع ينعكس يا أخي شوية على الشارع. ينعكس شوية على طريقة القيادة قيادة الناس سواقة الناس أنا موضوعك يزيد في السواقة قديم من أول برنامج قدمته في تحسن لا شك لكن صراحة مو نفس التحسن أنا ألمس على أرض الواقع يخد أشوفها الطيب وهال الفزع وهال محبه وهال هالكرم اللي احنا احنا بيننا وبين بعض حتى يعني مع ناس ما نعرفهم في اي مكان في الاماكن العامه في الشوارع في الميادين في الاسواق تلقاه يا اخي السعودي كذا لا تفضل انت تفضل وتلقاه يحاول انه يكرم حتى الغرباء وهذه عاداتنا الجميله يعني نسميها احنا مزارق طيب يعني سباق على الطيب طب ليه ما ينعكس هذا ليش ما ينعكس على الشوارع انا ما مو فاهم الصراحه بس انا اشوف انه اول شيء اللي اللي اصلا صنع الفرق هو سلطة السلطة اللي كانت موجودة والإشراف الأكثر من المرور والتقنيات الحديثة هذه الصراحة صنع يعني عندك ساهر أول ما جاء على شوارعنا هذب شوية من طريقة القيادة إلا ما حتى باقتناع وبدون اقتناع فشوية شوية اقتنعنا حزام الأمان يوم صار عليه غرامة أول ما حد يربط يوم صار عليه غرامة الناس صار تربط مغصوبة نوعا ما بعضهم واليوم لا تلقاي وطبيعي ولا حد يتكلم عنه والآن مثلا الكاميرات الموجودة على المخارج ما بين الخدمات والعامة برضو أنا ودي يعني شايف أنه التقنية الحديثة الصراحة في ضبط الحالة المرورية أثرت باقي يعني ال- ال- الاقتناع الشخصي اقتناع الشخص وشخصيتنا احنا كيف نسوق سياراتنا على فكره عندنا مفاهيم خاطئه احنا يمكن حتى واحنا صغار يمكن تربينا عليها وممكن هي برضو تجي يعني هذا لا وخلك ذيب ولا حد يغلط عليك وهذا ونداس لي على طرف ادوس له على مدر وش ونرشني بالمويه ارش بال لا يا حبيبي ما يحتاج كل هذا ما يحتاج اهدى وبالعكس افكر في الطريق والناس اللي تسوق معك في الطريق انهم ما يا اخي ما هم زيك ويمكن فيهم الصاحي واللي مو صاحي حافظ على نفسك وعلى هدوءك وراح توصل طريقك اسرعت ولا ما اسرعت الفرق دقيقتين ثلاثه لكن الفرق الكبير حيكون في نفسيتك و... ومودك يا اخي
5: الوصايه الوصايه على كل شيء يمكن خفت الحين بسبب طبعا في وعي صار عند شريحه كبيره عند الناس والسبب الثاني هو هذه الثوره الثقافيه الفكريه اللي قاعده تصير بس الوصايه من اسوء يعني اذا من اسوء التصرفات اللي يتصرفون فيها الناس تجاه بعضهم تقتل الابداع تقتل الاختلاف اذا كانت الوصايه من تشرب الناس زي مثلا زمان كل الحاره تربي عيالك يعني انت ك كاب مثلا ما تقدر فعلا تختار أم 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 كيف تربي عيالك لانه الكل يتدخل العم والخال والجار وامام المسجد، الكل قاعد يشعر انه انا مسؤول اني اني اخلي الناس كلها تشبهني. الوصايا وصلت ما هو بس على المسائل الاخلاقيه حتى على مسائل المستقبل والعلوم، يجي واحد يجي يسالني يقول لي يا اخي انا وش ادخل جامعه وش تنصحني؟ اقول له انت وش تبغى؟ لانه اصلا بشكل من اشكال الاثار السيئه على الوصايه انه الشخص يعني يسال موضوع يمس حياته ومستقبله يروح يسال الناس وش تنصح وش تنصح؟ في جانب طبعا جيد من هذا السؤال بس بشكل عام احنا تعودنا ان نطلع من الثانوي ضايعين ما نعرف مثلا وين بنروح. وش التخصص؟ أنا ما في مسار معين لحياتي أنا عارف إني أبغاه، لأني أنا يجي مثلا عمك ينصحك، خالك، المدرس، ما من مين، كل شخص يقول لك المستقبل المستقبل المستقبل. فالوصاية يمكن التدخل في شؤون الآخرين، حتى على الصعيد السياحي لما يكون فيه الناس تتدخل في كل شؤون الآخرين حتى الحالة الجو العام بالرغم من هذه الفرص العظيمة في السياحة الجو العام ما هو مريح. أتوقع أن الوصاية من, من أسوأ الأمور الموجودة اللي أتمنى أنها تندثر حتى لو أنها خفت بس أضيف نقطة من أسوأ مساوئ الوصاية أنه يكون فيه شيء يعني عقوبات اجتماعية يعني حتى لما يجي قانون مثلا ينظم التصرفات بين الناس في احيانا اشياء ما تقدر تحكمها زي مثلا العقوبات الاجتماعية انه يكون في مجموعة كبيرة من الناس انه هذا مختلف ينبث هذه عقوبة اجتماعية فيبدأ الشخص احيانا يضطر انه يصير متناقض ولا عنده كذا شخصية مزدوجة ما يقدر ابدا يعبر عن نفسه او افكاره او حقيقته في هذا المجتمع بس تلقى عنده كذا يعني سواء في السفر او جماعه ثانيه خاصه يكون على حقيقته فيها، فهي لها حتى مضر حتى نفسيه على الشخص.
6: البساطه اختفت من الناس، الناس الان كل شيء متكلف، الناس ما تجتمع الا بتكلف، ما عاد صار في هذه الجمعه البسيطه، اول يدق عليك الباب يدخل يتقهوى معك تنبسط معاه وتطلع. الحين ما حد يجتمع الا بمناسبات كبيره متكلفه ما عاد في البساطة، ودي ترجع، في شغلة كانت موجودة زمان واختفت الآن على مستوى الناس ككل، جيرانك وين؟ ما عاد أحد يفكر في كذا أبدا، ما عاد في، ما عاد في شيء اسمه بساطة، الحياة بسيطة. الحياه صارت متكلفه الحين فالبساطه اللي كانت موجوده زمان ودي ترجع التكلف في كل شيء في الاخلاق تكلف في في الشخصيه تكلف في كل شيء متكلف الحياه المتكلفه هذه يعني كل شيء صعب هذه ودي تختفي صراحه
3: يمكن التواصل الحميمي مع الاخر مو تواصل مجامله ممكن تصير في تواصل مجاملة جاملك لأنه هذه عادة لازم حنا نحافظ عليها لأنه في أم وأب وجد وجدة لازم حنا نجتمع لكن يكون اجتماع ترى سيء أحيانا في مشاكل بإكراه مو بحب أنا أبغى ذيك الجمعة اللي لما كنا ندخل البيت كنا ندخل البيت ما في بهرجة في أشكالنا ما إحنا لابسين أحلى ما عندنا اب ولا جاينا متشخص ولا لا لا أبي كأني أنا داخلة أعرف أنه هالأشخاص ما رح ينتقدون شكلي أتاخل بأريحية داخله بحبيه، الان الاجتماعات اه اجتماعات فيها مجامله بدرجه جدا كبيره، انا اروح لاني انا اجامل اهل خوالي ولا عماني ولا اجامل اهل الشخص اللي انا مرتبطه فيه او تجامل انت اهل زوجتك او لا انا ابغى الاجتماع اللي فيه حبيه
1: الفزعه يعني يعني خلينا نقول الوقفه على قولتهم المسانده الدعم وهذا الشيء اللي للاسف يعني صارت فيه كثير احداث صارت يعني خلت الناس يعني تتراجع كثير قبل ما يسوي اي مساعده وممكن انه يعتذر وهو قادر على فعله لكن يقول لك مالي في وجع الراس وماني فاضي للدوشه وش مشاكل ممكن تكون مترتبه. فهذا الشيء للامانه اللي احنا فقدناه لانه يعني الناس للناس ولكل بالله. والمساعده اللي بين الناس هذا شيء يعني مجبول عليه بني ادم من خلق الله ادم الى هذا اليوم. فهذه النقطه الرئيسيه اللي اشوف انها بدات تختفي الا فيما ندر يعني حتى عز اخوياك ممكن تتصل عليه تطلب منه خدمه ولا فزعه يتعذر لك انا ما اعرف ايش ظروفه وقته لكن الغالب والطابع الغالب اللي اصبح انه يتعذر من دون اي سبب. يعني دون اي سبب قهري يجبر على عدم تقديم هذه المساندة أو الدعم يعني الكثير من الأمور اللي صارت الناس تستغلها يعني أنا أطلب فزعة من فلان يفزع لي أستغله يعني أشربكه في الموضوع وأنا أطلع منها هذه, هذه واحدة من الأشياء أو من التصرفات اللي ألغت مفهوم الفزعة أو المروة في تقديم الخدمة للناس إغاثة الملهوف من ضمنها كل هذه بدأت يعني تتلاشى في ظل مثل هذه السلوكيات وتداولها وتناقل قصصها، صار الواحد يعني يقول لك حرص ولا تخون، فصار يصبح حريص على نفسه اكثر، يعني ممكن يجيني واحد يقول لي اطلبك مبلغ مثلا او ابغاك تساعدني في مبلغ بحسب حجم المبلغ انا ممكن اقدم له المساعده، واذا زاد المبلغ انا ممكن اشترط عليه يعني اشتراطات نظاميه وقانونيه في حفظ حقي مستقبلا لحين استرداد المبلغ. لكن اذا تكلمنا عن التبرعات وما قدمه الشعب السعودي في يعني في الايام الماضيه والاسابيع الماضيه لموضوع الزلاسل في تركيا وفي في سوريا الله يفرج عليهم يا رب الموضوع جدا مختلف مقابل مادي انا ادفع تقرب لله سبحانه وتعالى طلب للاجر كصدقه او زكاه او يعني اي تحت تندرج تحت اي تصنيف ديني في ذاك الوقت بالنسبه للشخص وفق يعني قنوات نظامية وقانونية يكفلها او تكفلها الحكومة السعودية وقتها او الحكومات او الانظمة بشكل عام. فهذا موضوع جدا مختلف، بس لما يجيك مثلا واحد يطلبك فزعة والله مبلغ مادي زي ما ذكرنا او مثلا يطلبك فزعة وتتفاجئ انه والله في حادث سيارة ويباك انت اللي كانك شريك انت في الحادث و... لا هنا التصور مرة والقصة جدا مختلفة.
3: المدنية قتلت جمعة الجيران فجأة دق جرس الباب بيتي فتحته لقيت سيدة جاية من إحدى المناطق اللي حول الرياض معها برتقال وترنج وما السلام عليكم قلت عليكم السلام هلا وسهلا قالت أنا جارتكم قلت جارتنا مين جارتنا؟ ما أعرف جيراني أنا أعرفهم بسام العوائل وأشكالهم صاحبة البيت هذا اللي قدامك البيت عظم توهم مسكنوه بس أنا حابة أتعرف عليك أدري وشو وهذا هدية من منطقتنا لأنه الحين حنا عندنا مهرجان ومدري وشو مهرجان الحمضيات أدري إيش فهذا هدية من جتني تسألني عن جيراننا استحيت يعني استحيت صدق شو أقول لها قلت لها هذا البيت الفلاني وهذا البيت الفلاني وقبل عوائل ما اعرف شيء ثاني. طيب تروحون متى تجتمعون؟ قلت والله ما نجتمع. ليه؟ قلت والله ما ادري ليه. لا صدق إيش؟ قلت والله هذه مديرة مدرسة وذيك دكتورة وانا والله موظفة الوظيفة تعذرت بالوظيفة. قالت ما عندكم جمعة الصبح؟ قلت وين؟ الصبح احنا في دواماتنا. طيب ما تجتمعون في الويكند؟ قلت وين في الويكند كل الله بحياتي؟ قالت ما تجتمعون؟ صراحة أنتِ ما بشرتيني بخير. قلتها وليش؟ ما بشرتك بخير. لا إن شاء الله تجينا إنتي وتجمعيننا قالت يا رب ترى بتصير عندنا. جايبة نمط المحافظة والقرية معاها. لما راحت وسكيت الباب قلت مسكينة، صدقة هي إنها راح يصير اللي هي تقعد تقوله، بتقتلك المدنية. ما راح ما راح يصير هالشيء، ممكن أنت راح تجمعينا مرة مرتين بس ثلاث أربع خمس ست ما راح كلمة يتعذر. ما راح أحد يرد الزيارة أو راح أحد يجمعنا. المدنية قتلت. هذه الاشياء، بس اتمنى انها ما تستمر.
2: يا اخي الجيران جمعة الجيران ما عاد فيه، ما عاد فيه يعني في تفكير عند بعض الامهات يقول لك يا اخي انا ما ابغى اسكن ببيت الحالي انا ابغى اسكن بشقه، بعماره، عشان جيراني يسالون، بس لا ترى ما عاد في جيران يسالون زي اول. انت تكون ساكن مو بالكل عشان ما اجمع واظلم ولكن البعض والاغلبيه اصبح كل واحد بحاله. العزايم اصبحت عن طريق السوشيال ميديا. ما عاد في يدق الباب امي تبي بصل، امي تبي طماطم زي زمان، الحياه البسيطه الاشياء البسيطه هذه ما ما عادت موجوده
4: الحقيقه يعني انا قعدت قاعد افكر وفي في كذا يعني ممارسات او في بعض العادات او التقاليد اللي موجوده عندنا بس تدري وش قاعد يعني وانا قاعد افكر في هذه في هذه الافكار قاعد اقول يا اخي احنا الصراحه مجتمع ذكي مجتمع ذكي جدا ووو ومتح يعني مجتمع ذكي اصيل متحضر بمعنى انا شايف المرحله اللي احنا واصلين لها والتحضر اللي احنا واصلين النهضه اللي احنا فيها خلينا نقول النهضه اللي احنا فيها الان سواء على المستوى المدني على المستوى الاجتماعي على المستوى الفكري الاقتصادي يا اخي ملاحظ انه شايف هذه الخصوصيه اللي موجوده عند المملكه العربيه السعوديه وكيف انها يعني بعد الرؤيه ووضع هذه الاحلام ووضع هذه الأمال قدامنا وخطوات واثقه وخطوات يعني اصرار على الوصول للاهداف ووصول الأهداف بطريقه مبتكره يعني تشوف المشاريع المملكه تشوف توجهاتها تحاول انها تتخطى السلبيات وتاخذ الايجابيات من تجارب اخرى فتلقاها تختصر الزمن وما الى ذلك شفت هذه النهضه اللي موجوده عندنا والذكاء في الوصول الى الاهداف كذلك هناك في ذكاء في تغير فكر المجتمع بمعنى يا اخي انا ملاحظ انه ما زالت هناك الفزعه ما زالت هناك الالخوة، ما زال هناك الكرم، ما زالت هناك احترام وتقدير كبير السن، ما فاحنا مع مع صفات سيئة كانت موجودة بدأت تضمحل ونشوف مكانها صفات جميلة فعلا جيدة من الصفات الحضارية الحلوة والمدنية الجميلة. مع الصراحة احتفاظنا أو حتى إذا بنغير عادة حلوة نغيرها بدون ما نأثر على جوهرها والسبب من وجودها، فصراحة والله وأنت تسأل قاعد أفكر أقول لا يا أخي كلها موجودة، كلها جو... ما في ذيك العادة اللي ودي إني ألحق عليها قبل ما تروح الصراحة
2: من السلوكيات اللي أنا أتمنى إنها ما تختفي وبصراحة هي تنعكس علينا حتى لو احنا ما نعرف الشخص اللي قدامنا الابتسامة اجمل حاجة ممكن تغير مودك حتى لو انت الشخص ما تعرفه الابتسامة، يعني مثلا نقاط البيع لما تروح مثلا احد المولات او شيء تلاقي الموظف مبتسم لك هذا من الاساسيات عندهم طبعا، اصبح مبتسم حتى لو كان الموظف عنده ضغوطات وعنده امور كثيرة. حنا بالنسبة لنا مثلا لما نسمع واحد قاعد يكلمنا بالتليفون وهو مبتسم يوضح انه هو مبتسم فتنعكس علينا. فانا اتمنى فعلا الابتسامة ما تختفي حتى لو عندك مشاكل. شفت احد قدامك يا اخي بتعطيه طاقة حلوة
6: طاقة إيجابية تنعكس عليه شوف في البداية أنا وش قلت لك علشان تستمتع بالحياة تحط كلام الناس على جنب وتعيش حياتك زي ما أنت تبيها فنفس الشي على التنمر أي أحد يتنمر عليك كلام الناس لا تخلي يأثر فيك نهائيا أنت مسوي شيء الصح أنت واثق من نفسك أنت مقدم بطريقة صحيحة كلام الناس لا يأثر فيك تنمر عليك يتنمر على خلق الله تنمر عليك بأسلوب في شخصك في صفة من صفاتك الناس مختلفة تقبل الاختلاف فأنا بالنسبة لي اللي يتنمرون يعوضون نقص فيهم أنا ما رد عليهم وقل الحياة أنا قادم بودكاست مجرد سؤال من روتانا أف أم